0: Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.
1: Hallo, hallo ihr Lieben. Man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Johann Wolfgang von Goethe. Ah, wir sind jetzt ein Kulturpodcast. Nee, aber mit der Stadt, wo wir heute sind, da hat Goethe mhm. ganz schön viel zu tun. Mhm.
0: Und der wird uns heute noch ein bisschen begegnen. Es geht nämlich nach Frankfurt am Main. Ja. Bevor wir zu den Fast Facts kommen, und das ist ja wieder dein äh, Ding, Katrin, muss ich ja sagen, dass Frankfurt für mich so eine Herzensstadt ist. Nicht nur, weil ich da in der Nähe fünf, vier, vier Jahre gewohnt habe, sondern weil ich dort meinen Mann kennengelernt habe, weil wir da das alles entscheidende Date hatten und da zusammengekommen sind. und Ich weiß ja. es noch wie heute,
1: <lacht> als du mich morgens angerufen hast und gesagt hast, oh, das war gestern ziemlich gut. Ich habe dich erst am nächsten Morgen angerufen, was ist denn ja, da los? Ich ich glaube, ihr war ziemlich lange unterwegs.
0: Mhm, das stimmt. Und ich hatte danach, glaube ich, noch Nachtschicht. Aber gut, wir kommen jetzt nicht zu den Highlights meines Lebens, sondern zu einer wirklich wunder, wunderschönen Stadt, die, wie ich finde, oft unterschätzt wird. Katrin, die Fast Facts sind dein...
1: Ach, Glück. ich muss wieder klugscheißen, ne? Du musst wieder <lacht> klugscheißen, das weißt <lacht> du doch gerne. Also. Ja, das stimmt, das stimmt. am Main hat ungefähr 764.000 Einwohner und ist damit die größte Stadt Hessens und die fünftgrößte Stadt Deutschlands. Aber dieses mit fünftgrößte ist, ähm, naja, das ist so eine Sache, weil eigentlich ist es ein Verkehrsknotenpunkt. In Frankfurt ist der Flughafen schlechthin. Also das muss man definitiv sagen. Er gehört zu den größten Flughäfen der Welt, ist Umschlagplatz nicht nur für die ganzen Touristen, sondern eben auch für den Frachtverkehr. Also ein richtig wichtiger Punkt. Und als ob das nicht reichen würde, ist auch noch der Hauptbahnhof so ein ganz zentraler Punkt. Also da ist echt was los. Im Mittelalter gehört Frankfurt am Main zu den bedeutendsten Städten von, ja, Deutschland insgesamt. Im Jahr 794, weiß ich natürlich auswendig, wurde Frankfurt zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Warum Frankfurt eigentlich Frankfurt heißt, das machen wir später.
0: Und wir dürfen heute, heute auch gar nicht so viele Jahreszahlen sagen. Darum geht es auch
1: später. <lacht> stimmt, stimmt. Heute ist Frankfurt einer der wichtigsten internationalen Finanzplätze und auch deshalb ganz weit vorne. Bedeutendste Industrie, Dienstleistungs- und natürlich auch ein Messezentrum und zählt eigentlich zu den Weltstädten. Also hm. ja, jetzt fast das New York
0: von Deutschland. Ja, heißt ja nicht umsonst Manhattan. Hört euch übrigens auch nochmal unsere New York-Folge an. Die passt ziemlich gut, finde ich, zu Frankfurt in ganz, ganz vielen Punkten.
1: Ja, vor allen Dingen geht es ja auch um die Börse, also um die Europäische Zentralbank sitzt hier in Frankfurt, die Deutsche Bundesbank sitzt in Frankfurt, die Wertpapierbörse ist dort, äh, Finanzinstitute noch und nöcher. Also es ist wirklich unglaublich und Frankfurt ist vor allen Dingen bekannt durch die großen Messen, also zum Beispiel die Frankfurter Buchmesse, die Musikmesse. Und die IAA, also zumindest äh, bis vor zwei Jahren, denn die IAA wechselt jetzt von Frankfurt weg. Aber ich war tatsächlich damals, äh, ich glaube das zweite Mal, als ich in Frankfurt war, war ich wegen der IAA dort. War das eigentlich beruflich oder privat? Beruflich. Und <lacht> Gut. es war völlig <lacht> verrückt. Also es muss ich wirklich sagen, es war wirklich völlig verrückt, was die Automobilhersteller aus der ganzen Welt da auffahren. Die haben ja zum Teil hat ja ein Automobilhersteller eine, eine Messehalle für sich. Und äh, ich kann mich noch an einen erinnern, der durch die ganze Messehalle eine, eine Rennbahn gebaut hat, in Form von einer Acht zum Beispiel. Aha. Und du standst dann da und so, okay, ihr seid ein bisschen crazy. Und ich kann mich an, an Mini tatsächlich ganz bewusst erinnern, weil die haben so ein Spieleparadies aufgebaut. Also bist du zwar mit einer Treppe hochgegangen, dann gab es äh, erstmal Crushed Eis und äh, nachdem du da durchgelaufen bist, konntest du mit der Rutsche dann wieder runter ähm, und weiter. Also das war sehr, sehr spannend. Nett. Also das war wirklich beeindruckend, verrückt.
0: Und du hast dir Blasen gelaufen. Das hast du mit uns vor zwei Wochen schon
1: ja. erzählt. Ich habe äh, mir wieder mal Blasen gelaufen.
0: Ja, in Frankfurt übrigens, wenn man sich Frankfurt zu Fuß anguckt, muss man sich nicht zwangsläufig Blasen laufen. Es ist alles fußläufig und das
1: ist richtig cool, finde ich, in Frankfurt. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, und ganz besonders, du hast gerade schon Manhattan gesagt, mhm. natürlich die Hochhäuser, die Klar. Skyline von Frankfurt. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist das Aushängeschild. Wobei ich natürlich immer sagen muss, das ist Fluch und Segen zugleich, weil auf der einen Seite ist natürlich Frankfurt bekannt für die Skyline, auf der anderen Seite kenne ich ganz viele, die sagen, er ihr macht eine Folge über Frankfurt, ja. da gibt es noch nichts zu sehen.
0: Nur Hochhäuser. Aber genau. also was Hochhäuser. für Hochhäuser, das ist Wahnsinn. Also zum Beispiel der Main Tower und der Messeturm, das sind die höchsten, 259 und 256 Meter hoch. Ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Und ja, es gibt mehr als 100 Bauwerke, die über 50 Meter hoch sind. Das wird in Frankfurt aber wahrscheinlich nicht lange so bleiben, weil da sind noch ganz viele weitere in Planung, im Bau, also dieses Skyline von Frankfurt, die verändert sich ständig und das ist richtig, richtig toll. Ich habe ja schon den Main Tower erwähnt, also da finde ich, muss man unbedingt hoch, weil das ist nämlich das einzige Hochhaus ähm, mit einer Aussichtsplattform, die öffentlich zugänglich ist, inklusive Restaurant. Das ist geil. Es ist nicht billig, ist eher was für die besonderen Anlässe, Hochzeitstag, Jahrestag oder sowas, wenn man sich mal was gönnen möchte, aber eben mit mega Aussicht und ganz, ganz, ganz leckerem Essen. Packen wir euch natürlich auch in die Shownotes, weil das ist echt eine große Empfehlung.
1: Und jetzt geht's um, was es in Frankfurt immer geht. Money, Money, Money. Sie singt schon wieder. Oh Gott. Ich sing wieder. Es ist, tut mir echt leid. Ich weiß gar nicht, wieso ich so viel singe.
0: Weil du so fröhlich bist wahrscheinlich. Ja, weil wahrscheinlich. Weil der Podcast es ist, so es viel ist. Spaß macht.
1: <lacht> ja, genau. Nee, es, also es geht ums Geld, natürlich. Ja, in Frankfurt geht es ums Geld. Mhm. Da ist der große Börsenplatz und der Namensgeber für diesen Platz ist die neue Börse, die neue Börse, neu in Anführungsstrichen, kommt aus dem Jahr 1879. Schon wieder eine Jahreszahl. Uiuiui. Ui, ui. Ja. <lacht> Aber jetzt sind wir wieder beim Vergleich Frankfurter Main, New York City. Da gibt es Bronzefiguren und die gibt es in New York an der Wall Street auch. Und da kann man tolle Bilder machen. Also, Unbedingt dahin gehen, Foto mitnehmen, geladenen Akku mitnehmen, Speicherkarte nicht vergessen und dann lustige Bilder machen mit Bulle und Bär, die bekanntlich ja die Aktienkurse fallend und steigend symbolisieren. Jetzt haben wir ja schon gesagt, Frankfurt hat so viel mehr zu bieten als nur die Hochhäuser
0: und nur die Börse. Und da kommen wir nämlich jetzt dazu, weil Frankfurt ist zum einen auch sehr, sehr grün. Übrigens, mehr als 40 Prozent des Stadtgebiets sind Parks und
1: Landschaftsschutzgebiete.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Krass. Und Landschaftsschutzgebiete, das denkt man in Frankfurt gar nicht. Und auch quasi die grüne Lunge Frankfurts ist der Palmengarten. Der ist wunderschön, einer von drei botanischen Gärten in Frankfurt am Main. Wie ich finde, der schönste. Liegt im Stadtteil Westend und ist 22 Hektar groß. Also der größte dieser Gärten seiner Art in Deutschland. Und der ist wirklich toll. Also da kann man flanieren, man kann toll Kaffee trinken. Insgesamt äh, gibt es hier nicht nur Palmen zu sehen, sondern auch einen Kakteengarten, ein Blütenhaus. Also wirklich wunderschön. Es gibt einen kleinen See, auf dem man rudern kann. Aber und Jasmin? Ja?
1: Was sagt man dann, wenn man dort einen so schönen Tag verbringt? Ist. Augenblick verweile, denn du bist schön.
0: Oh Gott, wir sind wieder bei Goethe. Ja.
1: <lacht> ich habe einen kleinen goethe fabel Das musst du heute die ganze Zeit hören. I'm sorry.
0: Okay, ich mache jetzt eine Strichliste. Wir sind jetzt schon zweimal <lacht> bei Goethe. Aber es wird noch weitergehen. Ich befürchte es. <lacht> so, immer wieder einstreuen hier. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und jetzt kommt das was für Katrin wichtig ist. Auf jeden Fall wichtiger als für mich. Ich liebe ja das Museumsufer, links und rechts des Mainz, aber auch eher so wegen des Museumsuferfests, das äh, normalerweise jedes Jahr stattfindet im Sommer und das wirklich ganz, ganz großartig ist. Da kann man natürlich auch in die Museen gehen, aber man flaniert dann auch so schön drumherum. Aber die Museen sind auf jeden Fall eher was für dich. Sie sind des Pudels Kern.
1: Ach. Und? <lacht> und Nummer Mach ein drei. <lacht> Sorry. Am Museumsufer finden sich echt tolle Museen. Also das lohnt sich und ich kann euch nur wünschen, dass es einen oder zwei Tage, wenn ihr in Frankfurt seid, regnet. Denn dann könnt ihr ganz ohne schlechtes Gewissen ins Deutsche Filmmuseum, ins Museum für Kommunikation, ins Jüdische Museum, ins Ikonenmuseum und ins Deutsche Architekturmuseum.
0: Mhm. Übrigens, das Jüdische Museum, das wurde umgebaut und im Oktober erst neu eröffnet. Also das ist ganz
1: neu gestaltet und lohnt sich auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, dieses Museumsuferfest, von dem du gerade schon gesprochen hast, mhm. das ist wirklich einen Besuch wert und da wünsche ich auch niemanden Regen. Das nee. ist immer im August, also die Chancen auf gutes Wetter stehen ganz gut. Dieses Jahr wird es wohl noch nicht so wichtig sein, wie das Wetter ist, weil ich glaube nicht, dass es stattfindet. Nee. Aber ich hoffe, dass die nächstes Jahr wieder dieses Fest haben und dann einfach wieder drei Tage ähm, am südlichen und nördlichen Mainufer feiern können, kulinarische Köstlichkeiten aus aller Herren Länder genießen. Dann gibt es Musik, dann, also das ist einfach echt ein Erlebnis und da würde ich gern mal wieder hin.
0: Ja, das ist wirklich ganz, ganz großartig und da sind ja sehr viele Menschen immer. Also deswegen, ich sehe es im August ehrlich gesagt auch nicht. Was somit das Bekannteste ist neben der Hochhäuser und neben der Börse ist der Römer. Das ist nämlich eines der ältesten und schönsten Rathäuser Deutschlands seit mehr als 600 Jahren und da sind wir schon wieder bei den Zahlen. Entschuldigung, <lacht> wird hier Geschichte geschrieben und gelebt. Also im Römer. Gab's, das ist eigentlich wieder was für dich, ne? Geschichte. Gab es die Vorverhandlungen äh, zur Wahl deutscher Könige und Kaiser? Die wurde da abgehalten. Außerdem ist dieses Rathaus bekannt, ihr werdet das bestimmt schon mal gesehen haben auf irgendwelchen Fotos. Das hat so eine Dreigiebelfassade. Richtig cool. Den Römerbalkon kennt man auch, weil da
1: die ein oder andere Fußballmannschaft schon äh, ihre Siege gefeiert hat. Und ähm. ich gehe davon aus, dass die Menschen, die da drin sitzen, sagen werden, seine Worte und Werke merkt dich und den Brauch und mit Geistesstärke tue ich Wunder auch.
0: Ich finde das so großartig. So, Strich Nummer drei. Vier
1: ist es schon. Und äh, übrigens, ja. Uhr zu meiner Ehrenrettung, alles aus dem Kopf, ne? Kein Was? einziges Zitat ist recherchiert. Niemals. Also, wo, nee, der, tatsächlich nicht. Ich kann den äh, Zauberlehrling von Goethe auswendig. Ja, den kann ich, äh, ich auch noch. Ja, siehst du? Und ich kann äh, tatsächlich ganz, ganz viele Zitate aus Goethes Faust. Wahnsinn. Mhm. Ich kenne
0: ich kenn nur, bin noch Fräulein, weder schön, kann ungeleit nach Hause gehen oder sowas.
1: Siehst du, den, den kenne ich nicht. Kann ich dir nicht mal helfen.
0: Mensch, so machen wir doch mal weiter hier äh, mit dem Römerberg und dem Römer. Der Römerberg ist quasi dieses ganze Rundell, in dem der Römer das Rathaus ähm, steht. Also wirklich wunderschön, ganz viele schöne Fachwerkhäuser. Da lohnt es sich auf jeden Fall, äh, da auch mal vorbeizuschauen. Aber tut man, glaube ich, ja zwangsläufig, wenn man von der Fußgängerzone Richtung Main geht, dann geht man auf jeden Fall am Römer und am Römerberg vorbei.
1: Übrigens im Rathaus wird heute noch regiert. Ne? Also das ist mhm. nicht so historisch. Historisches Rathaus von Buxtehude, also nee, nicht, dass ich wüsste, ob in Buxtehude <lacht> ein historisches Rathaus steht und ob die da äh, noch regieren. Aber in Frankfurt sitzt der Oberbürgermeister im historischen Rathaus. Ich kann mir auch einen schlechteren Arbeitsplatz vorstellen, muss ich sagen. Ja.
0: Wobei ich glaube, mit den Parkplätzen ist es da ein bisschen schwierig.
1: <lacht> ich glaube, wenn du Bürgermeister bist, brauchst du keinen Parkplatz.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> Übrigens, zwischen Römer und Dom wurde die neue Frankfurter Altstadt erschaffen. Neu- und Altstadt schließt sich vielleicht ein bisschen aus, aber hier wurde echt jahrelang rekonstruiert und umgebaut und da sind sehr viele schöne neue Häuser entstanden, die aber nicht neu aussehen. Also wirklich so eine schöne Mischung aus Alt und Neu. Ohne Bausünden. Und das finde ich ja in der heutigen Zeit super, super wichtig. Total schön geworden. Da schlagen
1: doch zwei Herzen gar in meiner Brust.
0: <lacht> Fünf.
1: <lacht>
0: ich bin jetzt sehr beeindruckt. Das hättest du mir von Anfang an sagen müssen. Ja, weil du ich weißt doch, wirklich, dass ich ein
1: Klugscheißer bin.
0: Ja, aber ich dachte wirklich, dass du hier so eine ganze Liste hast und das immer so einstreust oder sowas. Nee, aber wirklich das ist ja großartig. Ich bin wirklich
1: beeindruckt, Katrin. Ich habe hab gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst, dass sie mir irgendwann ausgehen, die Zitate. Ja, wir haben <lacht> nämlich noch ein bisschen
0: hier. Es geht noch ein bisschen um Frankfurt.
1: <lacht> so, vom Römer geht weiter. Zum Kaiserdom, zum Kaiserdom. Also ah. ich bin ja nicht nur ein bekennender Goethe-Fan, sondern auch ein bekennender Kirchen-Fan. Oh Gott, ich bin echt ein Nerd, ne? Ähm, Ach, ich also liebe dich kann... trotzdem, Katrin. No, <lacht> ich kann ja echt schwer an Kirchen vorbeigehen, weil ich finde, es gibt ganz wenige bessere Zeitzeugen als Kirchen. Und der Kaiserdom oder auch der Sankt-Bartholomäus-Dom genannt, ist genau so eine... Zeitzeuge. Und witzigerweise, obwohl es in Frankfurt so viele Hochhäuser gibt, sieht man den Turm und der sticht richtig raus. Mhm. Das Gotteshaus wurde schon viermal neu aufgebaut, umgebaut und ganz besonderes Highlight absolut ist der Turm. Das ist wieder was für dich. Ich weiß, das, sowas magst du immer ganz gerne. <lacht> Wir können den Turm erklimmen ja. und der ist ungefähr, nee, nicht ungefähr, sondern er ist 66 Meter hoch und es sind 324 Stufen. Wir haben, Wir haben es gezählt. gezählt. <lacht> ja. Und dann, wenn man oben ist, hat man natürlich einen atemberaubenden Panoramablick über Frankfurt. Der Kaiserdom verdankt übrigens seinen Namen, dem dort abgehaltenen Königswahlen und Kaiserkrönungen und es ist keine Bischofskirche. Eigentlich ist ein Dom oft der Bischofssitz, ähm, ah. war die gotische Kathedrale, aber nie. Und wenn du davor stehst, also Gotik ist ja immer dieses Kreuzrippengewölbe, das sieht man ich. Also wenn man sich ein bisschen mit Kirchen befasst und ich bin jetzt kein Architekturmensch, wie wir seit der Tel Aviv-Folge wissen, <lacht> wo wir die weiße Stadt nicht gefunden haben, hört da nochmal rein. <lacht> ähm, aber bei Kirchen, bei gotischen Kirchen, das kenne ich tatsächlich. Also auch wenn ihr euch Bilder äh, im Internet mal anguckt und das Hauptschiff, diese Kreuze oben äh, im Dachstuhl, das sind, ist ein Kreuzrippengewölbe und das lässt auf die Gotik schließen. Und was ich in diesem ja, Dom, in diesem Kaiserdom so toll finde, sind diese roten Natursteine, die da überall sind. Das ist kein Prunk und Protz, aber das ist einfach... also ich finde das eine total schöne Kirche. Boah, ich staune immer wieder über dich. Echt. Ich Wieso? staune, ich staune, ich staune, weil du
0: so viele Sachen weißt. Das ist echt toll. Finde ich super. Nee, ich erzähle einfach nur alles, was ich weiß. Ja.
1: Aber dann weißt das du war's. ziemlich viel, weil du erzählst auch ziemlich viel. Nee. Stimmt, ich laber ziemlich viel. Aber, <lacht> nee, aber, aber dann ist auch Schluss. Also einfach nicht nachfragen, wenn ich so muss.
0: <lacht> so, ich mache jetzt aber mal weiter mit Dingen, die ich kann, nämlich Appleboy trinken. Nein, das stimmt überhaupt nicht, weil ich mag überhaupt keinen Appleboy, also Apfelwein, aber ich mag Altsachsenhausen. Das ist ein schönes, uriges Viertel. Zumindest tagsüber ist es sehr urig. Abends geht da echt die Post ab oder nachts dann. Also da ist wirklich, das ist dann eine riesen Partymeile. Aber tagsüber ist es wirklich sehr urig. Viele Apfelweinlokale, Fachwerkhäuser, wunder, wunderschöne schmale Gässchen, Kopfsteinpflaster. Und neben dieser großen Meile gibt es auch so Abzweigungen. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch mal in die eine oder andere Stichstraße reinzugehen, weil da gibt es auch ganz versteckte, schöne Apfelweinlokale äh, mit wunderschönen lauschigen Höfen, wo man gerne auch einen ganz normalen Wein trinken kann. Ich darf das, glaube ich, also Frankfurter würden mich, glaube ich, steinigen, wenn ich sage, ich mag keinen Appleboy. aber den gibt es ja süß gespritzt, sauer gespritzt, äh, pur und mir ist der einfach zu, ich mag den, ja, ich mag ihn einfach nicht. Aber man kann auch ganz normal Wein trinken in Altsachsenhausen und das sollte man auf jeden Fall, weil es ist ein wunder, wunder, wunderschönes
1: Viertel. Das hört sich toll an. Ich glaube, da ja. will ich hin. Ja, Also da, das habe ich tatsächlich verpasst bei meinen Frankfurt-Besuchen. Wirklich? Also Altsachsenhausen
0: ist echt das das Schönste. Hätte ich auch gerne gewohnt, aber ich glaube, da hätte ich mir keine Wohnung leisten können.
1: Sagt die du Münchnerin bist du mir jetzt. da nicht hingegangen.
0: Und ich habe jetzt absichtlich etwas ausgelassen, was nämlich so neben dem äh, Kaiserdom dann auch äh, direkt wäre, nämlich das Geburtshaus von Goethe. Und ich, ich weiß nicht, warum. es ist klein, eine kleine Eingebung von mir, dass du das präsentieren solltest.
1: Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist ah. das Erstaunen. Hm. In dem Sinne bin ich jetzt erstaunt, dass du mir diesen Part überlässt. Sehr gerne.
0: So, <lacht> Nächster Strich auf unserer Liste. Der sechste.
1: Ja, es tut mir leid. Also Goethes Geburtshaus steht in Frankfurt und es Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, einer der größten deutschen Dichter. Ich glaube, man hat meine Begeisterung für ihn ein bisschen durchgehört. Nein! Dichter und Denker ist 1749 in Frankfurt zur Welt gekommen. Und ich glaube und
0: dir tatsächlich, dass du dieses Datum auswendig gewusst hast. Ja, tut mir leid. <lacht> Aber
1: ich würde es jetzt nicht zugeben. Ah, Entschuldige, jetzt habe ich dich verraten. <lacht> <lacht> und das Geburtshaus dieses ganz, ganz berühmten Sohns Frankfurt steht noch und ist eine der Hauptattraktionen der Stadt. Ja, und es befindet sich in diesem Haus zum Beispiel das Studierzimmer von Goethe, in dem er wohl auch die Leiden des jungen Werte geschrieben hat und den Urfaust. Mhm. Ich finde mhm. den toll.
0: Also andere sind Robbie-Williams-Fans. Du, Goethe, ist auch okay. <lacht>
1: oh, oh, oh. Ja, wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten, würde ei, Goethe ei, ei, sagen. Ne? Wahnsinn. Strich Oder, Nummer sieben. wenn du eine weise Antwort verlangst, musst du halt vernünftig fragen. Auch bitte. Also, also, ich Nummer 8 Und jetzt haust du aber alle raus. Ich weiß nicht, ob ja, jetzt, du da noch so viel hast. Nee, können wir über was anderes sprechen? Jetzt wird es langsam, <lacht> <wird's> langsam dünn. <lacht> Doch, lass uns über den Main sprechen. Dann kann ich nämlich sagen, Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Mhm.
0: Das war aus dem Zauberlehrling. Den kenne ich auch.
1: Aber jetzt ist echt, ähm, jetzt ist echt Ebbe. <lacht>
0: Jetzt müssen wir tatsächlich über den Main sprechen, wenn du hier gerade schon so schön vorgelegt hast, weil das Mainufer ist nämlich wirklich super toll. Vor allem im Sommer, vor allem an warmen Sommerabenden, sind da die Menschen, sitzen da mitten im Getränk und äh, es ist wirklich, da sind Bars und Kneipen, es ist richtig, richtig cool und es gibt auch über den Main den Eisernen Steg, den kennen viele von euch, weil der eiserne Steg ist tatsächlich sehr berühmt für Frankfurt und ist auch so ein bisschen, prägt so ein bisschen das Stadtbild. So eine Fußgängerbrücke aus Stahl und Beton verbindet die Innenstadt um den Römerberg, den hatten wir ja schon mit Sachsenhausen, hatten wir auch schon auf der anderen Seite des Mains und vom Eisernen Steg kann man wunderbar Wunderbare Fotos von der Frankfurter Skyline machen, ist einer der beliebtesten Fotospots der Stadt. Die Brücke, und jetzt sind wir schon wieder bei Zahlen, ich schäme mich so ein bisschen, ist 170 Meter lang und wurde 1869 errichtet und ist, wie gesagt, eins der großen prägenden Dinge
1: in Frankfurt am Main. Okay, genug Kultur. Was ist eigentlich mit Essen? Ah, wir haben noch nicht genug über Essen gesprochen. Nee, schieß los was man denn
0: so isst oder wo man denn so isst. Weil ich bin Aber ja bekennender Kleinmarkthallen-Fan. Das ist so ein kleiner Wochenmarkt, total schön. Man kann da super nett sitzen, sich durchprobieren und Kaffee trinken, sich mit Leuten treffen. Der äh, liegt auch direkt im, im Stadtzentrum dieser Markt, die Kleinmarkthalle in der Nähe des Einkaufsviertels Zeil. Und ganz, 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 ganz wichtig, falls ihr in Frankfurt seid und am Sonntag sagt, oh, jetzt würde ich aber gerne mal in der Kleinmarkthalle einen Kaffee trinken, nee, sonntags hat die geschlossen.
1: Genau, also Montag bis Freitag würde, dann, würde es dann heißen, wenn ihr gegessen und getrunken habt, seid ihr wie neu geboren, seid stärker, mutiger, geschickter zu eurem Geschäft. Du bist der Wahnsinn. Du bist der Wahnsinn. Ich bin ein Schlaubi-Schlumpf, es tut mir leid. Und jetzt ist es auch gut. Also, Kleinmarkthalle. Hört sich super lecker an, habe ich nicht gemacht. Aber mm. weißt, was ich gegessen habe? Hm? Grüne Soße. Ah, oh, das ist lecker. Oh, das ist so toll. Also, du musst erklären, was es ist. Ja, anfangs dachte ich so, okay, grüne Soße. Aber das ist eine kalte Soße aus sieben verschiedenen Kräutern. Ich glaube, da ist die Basis ist irgendwie Joghurt. Und das schmeckt so lecker. Oh Gott.
0: Das finde ich auch echt lecker. Was auch typisch ähm, frankfurterisch ist oder hessisch, ist Handkäse mit Musik. Das mit Musik ist übrigens eine kleine Anspielung, weil <lacht> da sind nämlich Tell? rohe Zwiebeln drauf. Ja, und ähm, mit Musik heißt quasi diese hörbaren Verdauungsvorgänge durch die rohen Zwiebeln. Also, der Name ist nicht so lecker, aber dieser Handkäse, den finde ich wirklich gut. Das ist so ein Sauermilchkäse in einem Sud aus Essig und Öl und, naja, wie gesagt, dann diese rohen Zwiebeln drauf. Ziemlich lecker, aber grüne Soße finde ich nochmal geiler.
1: Und wir beide waren auch, daran kann ich mich tatsächlich erinnern, in die Kuh, die lacht, weil ich das damals so witzig fand. Ja. Und ich fand das eine mega Adresse.
0: Finde ich auch. Das ist was für Fleischesser. Klar, ein Burger-Restaurant. Aber es gibt auch Veggie-Burger. Man kann sich da seine Burger so richtig schön zusammenstellen. Also ich hätte gerne einen Vollkornburger ohne Gluten oder was weiß ich was. Also da gibt es echt Burger in jeder Variante. Und ne
1: auch für Fleischesser, Katrin? Ich fand super toll. Also da kann man echt gut hingehen. Und zwar nicht nur, weil der Name lustig klingt. Ich habe tatsächlich noch ein paar Tipps, die man besuchen
0: sollte, bevor wir nochmal zu zu Sehenswürdigkeiten kommen. Und zwar ist es zum einen der Frankfurter City Beach. Das ist was für den Sommer, aber auch, obwohl es Beach heißt, für den Winter, weil das ist nämlich eine Beachbar, ja, auch im Winter übrigens, befindet sich auf einer Parkgarage im Zentrum Frankfurts. Und Klar, im Sommer wunderschön, da ist auch ein Pool, da kann man die Füße reinhalten und sich ein bisschen abkühlen. Und im Winter gibt es hier den höchsten
1: Weihnachtsmarkt von ganz Frankfurt, eine Mega-Atmosphäre. Ich möchte dich jetzt outen. Ich bin gespannt. Ich kann an, keinem, an keiner Kirche vorbeigehen, aber du kannst auch an keinem Weihnachtsmarkt vorbeigehen. Die schönsten Weihnachtsmärkte ja. kennst du, da warst du schon, du kennst überall den besten Kühlweinstand. Und ich war mit dir schon an so tollen, kleinen, süßen Weihnachtsmärkten, da bist du echt Expertin. Also wenn du sagst, der ist gut, dann hingehen.
0: Katrin, lass uns doch unbedingt dann mal, also es dauert natürlich noch ein bisschen, im Dezember mal eine Folge machen über die schönsten Weihnachtsmärkte Oh ja, Deutschlands. sehr gut, das machen wir. Weil da gibt es wirklich so viele schöne, gut, es dauert noch ein bisschen, wir waren jetzt erst beim City Beach und was anderes, sehr schönes, exotisches ist das afrikanische Restaurant im Herzen Afrikas. Das habe ich auch sehr geliebt. Ich habe auch geguckt, das gibt es Gott sei Dank noch. Schreiben wir euch auch in die Shownotes. Sand auf dem Boden, man fühlt sich wie in so einer afrikanischen Lehmhütte, die die Wände sind tatsächlich aus Lehm, es gibt so alte Holztische und Stühle, Wandmalereien, das Essen ist super lecker und man isst mit der Hand. Dann, ich weiß nicht, ob ich dich damals dahin geschleppt habe, in den Eschenheimer Turm, dieses quasi älteste Hochhaus Frankfurts, das ist halt so ein so wirklich ein alter Turm und da ist unten eine Bar drin.
1: Kennst du das? Okay, da waren wir nicht gemeinsam. Schade. Schade
0: eigentlich, weil da habe ich eigentlich jeden hingeschleppt, weil das war wirklich eine meiner Lieblingsadressen, der Eschenheimer Turm, also Bar und Restaurant. Also es ist jetzt nicht die super spitzen Küche, aber allein
1: schon dieser alte Turm, den finde ich echt cool. Okay, Jasmin, äh, genug gestärkt, würde ich sagen. Jetzt äh, hast du noch ein bisschen Nerv für Kultur? Ja, selbstverständlich. Hatten wir <lacht>
0: überhaupt Kultur in dieser Folge? Niemals. Nein. Nicht.
1: Jetzt würde eigentlich noch ein Goethe-Zitat passen. Jetzt habe ich gerade keins mehr. Oh, Verdammt.
0: Walle, walle. Hm. <lacht> Passt auch immer.
1: Nee, jetzt, jetzt so spontan kann ich keins. Lass mich noch ein bisschen überlegen, okay? Aber lass uns erstmal zum alten Opernhaus kommen. Oh, das ist echt schön. Das ist natürlich auch ein ganz besonderer Blickfang. Die Oper mit dem Opernplatz und diesem. Brunnen davor, kennst du den? Mhm. Und das sieht einfach so toll aus. Also zum Fotografieren auf jeden Fall schon toll, aber das Programm vom alten Opernhaus ist so toll, also da lohnt es auch wirklich mal reinzugehen, sich mal eine Vorstellung anzuschauen, anzuhören. Konzerte, ganz regelmäßige Veranstaltungen sind da, Aufführungen, Kongresse, alles Mögliche findet in diesem Gebäude statt und Wer jetzt nicht das Glück hat, dass da was ist, was ihn wirklich interessiert, der kann auch eine Führung machen. Lohnt sich auf jeden Fall. Da holt man sich ein Ticket. Ich glaube, die kosten so im Moment sieben Euro. Und mhm. dann kann man sich das Opernhaus angucken. Glaubst du, dass ich das in meiner ganzen Frankfurtzeit
0: nicht ein einziges Mal gemacht habe? Ich habe es von außen immer gesehen, aber ich war nie drin. Was? Echt? Mhm. Ja, nee. Also denke ich mir jetzt gerade, das war tatsächlich ein Fehler. Ich äh, war eher auf der Zeil unterwegs. Das ist <lacht> die Einkaufsmeile in Frankfurt. Äh, hier findet ihr auch Maizeil. Das ist so ein Einkaufszentrum, das aber ein ganz außergewöhnliches Design hat. Das ist so mit ganz viel Glas und es ist, als würde so ein Strudel aus Glas nach innen gehen. Weiß man, was ich, was ich gerade erklären will? Da müsst ihr euch auf jeden Fall mal Fotos angucken. Äh, stellen wir euch natürlich auch bei Instagram oder bei Facebook rein weil das ist wirklich ziemlich interessant drinnen. Klar gibt es die üblichen Geschäfte, aber was sich lohnt bei MyZeil, ist mal einen Blick von der Dachterrasse zu werfen auf Frankfurt, auf die Zeil. Kann man ohne zu zahlen draufgehen und äh, ja, wie gesagt, also das lohnt sich definitiv.
1: Also du findest es schade, dass du nicht in, im Opernhaus warst? Habe ich das richtig verstanden? Ja, müssen wir da nochmal hin? <lacht> Nee, ja? aber weißt du, was Goethe dazu sagen würde? Nee, ja. Mhm. ja, wir erschrecken über unsere eigenen Sünden, wenn wir sie an anderen erblicken. Ah, herrlich. Ich,
0: das ist Wahnsinn.
1: Wir sollten die Folge in die Goethe-Stadt umbenennen. Ja, ich, find, ich, find, ich finde, man sollte Frankfurt Stimmt. umbenennen. Stimmt. Wieso heißt Frankfurt eigentlich Frankfurt, wenn da Goethe geboren ist? Goethe -Furt. Goethe -Furt. <lacht> auch schön. Wir stellen da mal einen Antrag bei der Stadt, würde ich sagen.
0: <lacht> Unbedingt. <lacht> ich habe noch eine Lieblingsstraße in Frankfurt und zwar die Bergerstraße in Bornheim. Äh, Superschöne, super viele Cafés. Da kann man wirklich komplett durchschlendern und zwar von der unteren Bergerstraße bis in die Innenstadt. In Bornheim Mitte gibt es mittwochs und samstags außerdem einen Markt. Der lohnt sich auf jeden Fall auch. Der ist da entlang der Bergerstraße. Da sind auch... Appleboy Kneipen, ganz viele kleine süße Restaurants und eine Menge Läden. Also man kann spazieren gehen. Ja, es war übrigens auch eines der ersten Dates mit meinem Mann damals. Es ah. war einfach diese Straße und die ist echt 2,9 Kilometer lang gelaufen, waren da schrecklichst verliebt natürlich und ja, hatten, glaube ich, gar nicht so den Blick für, für die Läden, sondern eher nur für uns. Und ach, es war schön.
1: Wie können wir jetzt bisschen... die Brücke schlagen zu Hotels? Hm. Äh, ja. <lacht> ja. Hm. Also wenn ihr auch so verliebt seid und wollt mal nach Frankfurt fahren, dann hat Jasmin jetzt noch ein paar tolle Hoteltipps.
0: Ja, zwei Stück. Und tatsächlich war ich da äh, auch mit meinem Mann, aber viel, viel, viel später, als ich schon nicht mehr in oder bei Frankfurt gelebt habe. Und zwar Hotels mit einem wirklich traumhaften Blick. Zum einen das Motel One an der Frankfurter Straße. Schreiben wir euch alles in die Shownotes. Da gibt es vor allem von den oberen Stockwerken echt einen super Blick auf die Skyline. Wir haben dort Silvester 2019 auf 2020 verbracht und da habe ich festgestellt, so Feuerwerk ist gar nicht so hoch. Weil wenn du da irgendwie im 22. Stock bist, dann ist wirklich das Feuerwerk ganz, 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 ganz unten unter dir. Das war okay. Echt echt? Mhm. Aber noch toller fand ich das Scandic Hotel am Museumsufer. Da hat man auch einen super schönen Blick auf die Skyline. Das ist sehr stylisch eingerichtet und direkt vom Bett aus. Also dieses Bett ist auf ein großes Fenster ausgerichtet und da hat man wirklich quasi vom Bett aus einen Blick auf die Skyline. Und wie bei allem möchten wir noch mal sagen. Hotels, Restaurants, alles Mögliche, was wir hier empfehlen, das sind echt unsere eigenen Erfahrungen. Wir kriegen dafür keine Kohle. Wir machen es wirklich, weil wir es euch ans Herz
1: legen wollen, weil es uns da einfach gut gefallen hat. Und es gibt bestimmt auch andere tolle Hotels und es gibt bestimmt auch super gute Restaurants. Klar. Wenn ihr da Tipps habt, wir haben eine Facebook-Seite, wir haben einen Instagram-Account, dann schreibt uns doch mal wo ihr so hingeht oder hingegangen seid, wo ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Und dann packen wir eure Tipps auch mit in die Shownotes. Weil, wie gesagt, wir haben da keine, keine Werbeverträge oder irgendwas. Wieso eigentlich nicht? Nee, stimmt. Also.
0: <lacht> Gebt uns Geld dafür, dass wir sagen, dass ihr toll seid. <lacht> nee, das also, ist auch so. Wir
1: her mit euren Tipps. Und wenn ihr sowieso schon im Internet unterwegs seid, dann könntet ihr natürlich auch noch mal kurz bei Spotify vorbeigucken oder bei Apple Podcasts und könntet uns folgen oder eine Bewertung dalassen. Da wären wir sehr dankbar.
0: Ja, das wäre toll. Vielen lieben Dank. Und jetzt haben wir schon ganz viel über Frankfurt geschwärmt, aber jetzt haben wir ja eine Dame zu Gast, die noch mehr schwärmen kann, weil sie sich noch besser auskennt.
1: Was also, ist denn das Superlativ von Insider, Jasmin? Der Super Insider. Der Sup wir haben den Super nein, die Super Insiderin.
0: <lacht> genau. Verena Röse ist Stadtführerin in Frankfurt, also die kennt sich wirklich, wirklich aus. Hallo Verena. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Wir wollen dich natürlich auch ein bisschen kennenlernen und deswegen spielen wir auch mit dir dies und das. Wir stellen dir Fragen und du antwortest ganz spontan. Du darfst natürlich was dazu sagen, wenn du möchtest, musst aber nicht.
1: Verena, Zelt oder Fünf-Sterne-Hotel?
0: Zelt. Postkarten oder WhatsApp? Postkarten.
1: Selbst ja, entdecken so cool. oder doch lieber gebuchte Touren mit einem äh, Kollegen quasi, mit einem Guide? Tatsächlich unbedingt beides. Erst die gebuchte Tour
2: und dann das Selbstentdecken hinterher. Dann weiß ich, was ich entdecken kann. Da hast du wahrscheinlich
1: recht. Städtetrip oder Natur? Beides im Wechsel. Die alles entscheidende Frage, <lacht> wenn man aus der Stadt des Wahnsinnsflughafens kommt. Gang oder Fenster? Fenster. Mit Blick
2: natürlich.
0: Vor allem, wenn ich nach Hause fliege und sehe die Skyline beim Landen. Ach schön, Das ist wirklich toll. <lacht> Da kann ich dir hundertprozentig zustimmen, ja. Ich nach Hause kommen, ja. ja. Action oder Strandtag? Ganz wenig Strandtage und viel, viel Action. Ah, du bist eine von uns, Verena. <lacht> ja, Willkommen total. im Team. <lacht> Ach, Strand gibt es ja überall.
2: Das ist ja nicht so das Besondere. Das mhm. Besondere sind die Entdeckungen, finde ich.
1: Verena, die alles entscheidende Frage für jemanden, der beides nicht vor der Haustüre hat. Berge oder Meer?
0: Mal Berge, mal Meer. So, aber jetzt von Bergen und Meer ins Frankfurter Flachland. Ja, Verena, du bist ja Stadtführerin, also lebst von Touristen. Aktuell ja, sind keine in der Stadt und deswegen hast du jetzt umgesattelt und das finden wir total spannend. Du machst jetzt virtuelle Touren. Wie genau können wir uns das denn vorstellen?
2: Also ich finde das auch total spannend. Ich habe mich wirklich in den letzten zwölf Monaten total neu erfunden als Stadtführerin, weil ja, äh, genau, echte Stadtführungen nicht stattfinden dürfen, schon eine ganze Weile nicht. Und wer weiß, wann das weitergeht. Und dann gab es die ersten digitalen Anfragen. Also es gab die ersten Gruppen, die gesagt haben, Mensch, wir können nicht nach Frankfurt kommen. Unsere Veranstaltung findet aber statt und zwar im digitalen Raum. Und wir würden gerne auch eine Stadtführung dazu machen. Und mhm. dann habe ich so überlegt, wie kann das laufen? Und ich mache tatsächlich zwei verschiedene Konzepte gerade. Das eine ist, ich mache eine echte Stadtführung, also ich alleine in der Stadt mit einem Kameramann, der mhm. filmt mich und streamt es raus zu den Leuten. Und die können es zu Hause live und in echt äh, angucken und mir dann über einen Kopfhörer oder auch über einen Chat Fragen stellen. Und das Zweite ist, dass ich äh, zu Hause bin quasi im Homeoffice und mache Frankfurt-Präsentationen, die ich also dann über PowerPoint vorbereite. Da sind kurze Videosequenzen drin, die ich in der Stadt gedreht habe, damit es ein bisschen lebendiger ist und das moderiere ich den Leuten. Und auch das wird tatsächlich gebucht von Menschen, die jetzt ihre Veranstaltung alle digital machen wollen oder müssen.
1: Es ist ja perfekt, die Möglichkeit, wirklich eine Stadt kennenzulernen, quasi vom Sofa zu Hause aus. ist ja genial. Machst du das denn weiter? Auch wenn wir mal wieder nach Frankfurt dürfen, können wir dann trotzdem noch eine digitale Tour buchen?
2: Also die erste Idee war natürlich, das ist jetzt mein Plan B, das ist vorübergehend. Und inzwischen denke ich aber, dass eine gewisse Nachfrage bleiben wird. Ne? Also so wie mit der Digitalisierung gerade in jedem Bereich, das wird ja nicht auf null zurückgehen. Also wir wollen uns natürlich irgendwann wieder analog und in echt und persönlich sehen und so. Mhm. Aber trotzdem ist natürlich eine tolle Gelegenheit. Ne? Also gestern hatte ich eine Stadtführung bei Wind und Sturm durch Frankfurt ich hatte viele, viele Leute dabei, die haben alle gemütlich auf dem Sofa gesessen und es reicht ja, wenn einer friert, nämlich. Na ich. toll. <lacht> <lacht> und ich könnte mir schon vorstellen, dass auch nächsten Winter die Nachfrage definitiv wieder dafür da sein wird.
1: Na ja, und ich denke mir auch, wenn du, wenn du irgendwie zu Hause bist und sagst, boah, ich muss jetzt mal einen Samstag zumindest geistig weg, ist doch cool, wenn ich da einfach mir mal Frankfurt angucken kann. Wie lange dauern genau. die Stadtführungen da ungefähr? Wir machen jetzt virtuell
2: eine Stunde. Also ich möchte aufhören, <lacht> bevor der Erste gelangweilt ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde, eine Stadtführung muss irgendwie mit ganz viel Power beginnen und auch mit ganz viel Power enden und dann ist es mir lieber, die Leute sagen am Ende, ach, da hätte ich aber noch länger zuhören können.
0: Ja, das stimmt. Vor allem cool. dein Motto ist ja auch Geschichten statt Jahreszahlen. Das finde ich auch ein sehr, sehr spannendes
1: das ist ja super für dich, oder? Jasmin kann sich nämlich nur die Geschichten merken. Ja. Ich kann, nicht, dass ich mir Zahlen merken könnte, aber Jasmin ist die ganz große Meisterin in Sachen, Geschichten und Mythen merken. Verena, kannst du ihr mal so eine über den Zaun werfen, damit sie mir in drei Jahren irgendeine Geschichte sagen kann und ich sagen kann, habe ich noch nie gehört.
2: Ja, bitte. Also Jasmina, bist du ja überhaupt nicht die Einzige, ne? Also die allermeisten Leute können sich die Geschichten besser merken. Denn mhm. so Jahreszahlen, die irgendein Führer einer Burg, einer Stadt oder eines Schlosses äh, erzählt, die können die wenigsten Leute irgendwo einsortieren, geschichtlich. Das ist das eine. Und die gehen danach direkt wieder aus dem Gedächtnis verloren. Also ich glaube, die Geschichten ist das, was die Leute sich merken können. Mhm. Wollt ihr eine Frankfurt-Geschichte? Aber bitte. Ja. Alles klar, dann kriegt ihr die überhaupt klassischste und wichtigste Frankfurt-Geschichte, warum Frankfurt Frankfurt heißt. Ui. Die Stadt hat nämlich benannt Karl der Große. Der war ja der König der Franken und im Leben lang im Krieg mit den Sachsen. Und eines Tages verliert er eine Schlacht gegen seine Feinde, gegen die Sachsen und er flieht also durch das Land und reitet so schnell er kann und die Sachsen sind auch gute Reiter und die verfolgen ihn und er weiß, wenn die ihn kriegen, werden die ihn töten und er reitet und reitet und plötzlich steht er vorm Fluss vor Main. Ganz blöd, weil es das Jahr 794 ist und am Main weit und breit keine Brücke. Vor ihm das Wasser, hinter ihm die Feinde, Karl in Todesangst. Was macht der Mann? Er betet. Er geht auf die Knie, er betet, er bittet sein Gott um ein Wunder. Und in diesen Geschichten kommt natürlich immer sofort ein Wunder, wenn jemand betet. In dem Fall in Form einer weißen Hirschkuh. Und die stellt sich neben Karl und guckt ihn mit großen, braunen Augen an und tut, was sie immer tut. Sie läuft durch den Fluss hindurch, durch eine Furt, also eine Flachstelle im Main. Und Karl zögert gar nicht lange. Zack, der Hirsch mit Dann kommt die Magie der Geschichte, denn hinter ihm schließt sich wie durch magische Hand ein dichter morgennebel über dem Main. Und Karl ist gerettet. Kommt Ach. auf der anderen Seite an und geht auf die Knie und dankt seinem Gott für das Wundern, weil er so dankbar ist, beschließt er hier eine Stadt zu gründen. An dem Ort, an dem die Franken eine Furt fanden und nennt das Ganze Frankfurt. Cool, ja. Jasmin, sag mal, kennst du, weißt du denn, wie die andere Seite des Mainufers heißt, der Stadtteil dort, wo die ganzen Apfelweinwirtschaften sind und so?
0: Ja, ist Sachsenhausen, oder? Na genau. Und warum? Ja. Oh, hat bestimmt was mit den Sachsen zu tun, da die, die da zu Hause waren.
2: Ach, die eine Seite ist Frankenfurt und die
0: andere ist Sachsenhausen. Genau. Ach, Quatsch. Und auch das kann ich mir merken. Super. Und Verena, ich kann mir jetzt total gut vorstellen, warum die Leute deine nicht nur virtuellen, sondern normalerweise auch Stadtführungen lieben, weil du die Geschichten einfach so gut erzählst. Und mega, ich bin begeistert ich wollte es für euch jetzt ein bisschen flott machen natürlich im Podcast, ja, aber ich
2: glaube wirklich, Menschen lieben Geschichten und das tun nicht nur kleine Kinder. Ich glaube, Geschichten und Legenden und Anekdoten, das mag man ein Leben lang. Wenn ich das wiedergebe, was in einem Reiseführer steht, dann können die Leute auch einen Reiseführer lesen. Also das braucht man heute nicht mehr so. Ne? Ja, die
1: stimmt. Leute
2: wollen auch gut unterhalten sein und die wollen Insider-Tipps haben und Know-how und Ideen zum Selbstentdecken und so. Und ich glaube, das ist das, was eine Stadtführung heute viel, viel mehr leisten muss als noch vor 50 Jahren vielleicht.
1: Jetzt hast du uns natürlich voll das Stichwort gegeben. Ja. Also du als Super-Insiderin, jetzt wollen wir äh, auch ein paar Insider haben. Hast du mal so deine, was weiß ich, persönlichen Top 3 von Frankfurt am Main? Also ich persönlich
2: liebe ja Kulinarik, ne? ich bin ja so ein Genießer und Feinspecker. Ja und auch. einer meiner absoluten Lieblingsorte ist die Kleinmarkthalle. Die Kleinmarkthalle ist einfach bunt farbenprächtig, da sind 50 Stände von Händlern aus aller Welt, und dadurch, dass Frankfurt so wahnsinnig Multikulti ist, gibt es da halt auch Multikulti Essen. Also, ich finde auch immer, so eine Markthalle ist ja auch ein Stück weit ein Spiegel der Gesellschaft, ja. Und das entführt mich immer so ein bisschen ja, das ist so eine kleine Weltreise, wenn ich da reingehe gut und man kann überall gucken und probieren und das ist einer meiner totalen Lieblingsorte, die Kleinen mhm. Dann bin ich mein ufer fan Ich finde es ganz schön, dass Frankfurt einen Fluss hat und Frankfurt den Fluss in den letzten zehn Jahren auch echt super entdeckt hat, die ganzen großen Parkplätze entfernt. Und überall kann man heute flanieren und sitzen. Und äh, also mein Geheimtipp ist mehr als Dönerboot. Das ist einer meiner Lieblingsorte in Frankfurt. mich dein Ernst? Doch, das ist eine schwimmende Dönerbude. Die kommt morgens angefahren und abends fährt sie wieder weg. Und dazwischen ankert sie am Main. Und das Tolle ist, die haben Fischdöner mit ganz vielen verschiedenen super frischen Fischsorten. Wie cool. Ja, fühlt sich also ein bisschen an wie in Istanbul irgendwie. Und äh, ja, und dann so ein Fischdöner mit frischem Fisch und Zitrone drauf. Und äh, dann gibt es da Liegestühle. Da in der Bar nebenan kann man bei einem Getränk sich einen Liegestuhl mit ausleihen gegen Pfand. Und dann so mit Blick auf die Skyline, am besten kurz vor Sonnenuntergang, das hat irgendwie was. Das mag ich gerne.
0: Toll. Und, und Punkt, Punkt Nummer drei?
2: <lacht> Punkt Nummer drei wäre ein Top-Tipp am besten an einem Sonntag in Frankfurt. Da gehe ich gerne ins Ostend, weil dieses Gelände rund um die Europäische Zentralbank, die ist ja vor ein paar Jahren dahin gezogen, die hat sich super spannend äh, entwickelt, dieses Viertel da. Da ist so ein Skaterpark und da kann man wirklich ganz tolle Kunstwerke sehen von äh, Menschen, die das einfach hervorragend können. Und in dem Brückenkopf dort von der Hanselbrücke, da ist ein Kunstverein, so ein total alternativer Kunstverein mit spannenden Leuten, immer wechselnden Ausstellungen, die backen ihren Kuchen selbst, immer sonntags und dann gibt's es Jazzmusik for free und im Winter drin, im Sommer draußen und ich finde, das hat einfach, äh, ja, auch sowas, Ne, das ist so, was Frankfurt ausmacht. Du hast diese Banktürme und diese, weiß ich nicht, dieses Finanzstadt und dieses Glas und dieses Geld irgendwie und dann sitzt du entweder mit dem Döner oder auf dem Liegestuhl <lacht> mit dem Appleboy oder da in so einem alternativen, äh, hippen Jazz-Ort und isst einen selbstgebackenen Kuchen. Also das hat sowas dann von Understatement,
0: mhm. was im Kontrast dazu, was ich sehr gerne mag. Klingt gut. Du bist ja Stadtführerin seit dem Jahr, an dem ich aus Frankfurt weggezogen bin, seit 2009.
2: Das ist aber schade. Ja, Mensch. wir haben uns
0: nicht überschnitten, leider. Und als ich nach Frankfurt damals gezogen bin oder in die Nähe von Frankfurt, haben ganz viele Leute gesagt, boah, Frankfurt ist doch so eine hässliche Stadt, da gibt es ja nur Hochhäuser und Banken und äh, nichts Schönes. Was sagst du Menschen, die sowas sowas erzählen? Oder solche Vorurteile haben?
2: Also das ist der Klassiker auf jeden Fall ne, an Vorurteilen mhm. in Frankfurt. Also nach Frankfurt zieht ja kein Mensch freiwillig. Ne? Nach Nein. Frankfurt wird man ja geschickt. Mhm. Und äh, meistens weint man dann zweimal. Man weint, wenn man herkommen muss. Mhm. Und dann weint man nochmal, wenn man am Ende wieder gehen muss. Also ich glaube, Frankfurt ist schon so eine Stadt des Entdeckens. Die Schönheit Frankfurts drängt sich einem nicht auf, sondern die muss man schon selbst ein bisschen erlaufen und entdecken. Aber also es gibt sie halt auf jeden, jeden Fall. Und als Stadtführerin hat das meiner Meinung nach einen riesen Vorteil. Die Leute kommen echt ohne Erwartungen, weil die meisten <lacht> denken, ach Frankfurt hat ja nichts. Irgendwie mhm. die drei Hochhäuser und die Türme und das ist kalt und unpersönlich und so. Und dann kommen die Leute nach Frankfurt und äh, gucken sich die Stadt
0: an. Und die sind meistens die komplette Führung über, durchweg nur begeistert. Ich glaube, wenn ich mal Stadtführerin werde, dann in Castro Brauxel. Nicht, dass ich da jemals gewesen wäre, aber es ist so ein, so ein Insider mittlerweile. Castro Brauxel, die hin. verbotene Stadt. Genau, richtig, richtig. <lacht> und ich kann dir sagen, bei mir war es nämlich genauso. Ich bin A nach Frankfurt mehr oder weniger geschickt worden, also es war die Arbeit. Ich habe geweint, als ich hin bin und ich habe geweint,
1: als ich weggezogen bin. Ja, definitiv. Verena, ich habe noch eine Frage. Ich bin ja in Frankfurt unter anderem einmal gewesen auf der Messe und zwar auf der IAA, auf der Internationalen Automobilmesse, die mich völlig erschlagen hat. Und jetzt habe ich dir das im Vorgespräch schon erzählt und dann hast du ein bisschen geschmunzelt und meintest, ja, das mussten wir abgeben. Aber, was ist denn das große Aber?
2: Naja, also Frankfurt hat ja ganz viele Messen übers Jahr und die IAA war auf jeden Fall so eins der Flaggschiffe. Ne? Und dann letztes Jahr gab es da viel Diskussion, es gab viel Protest auch an der IAA. Jetzt ist die IAA gegangen und stattdessen bekommen wir dieses Jahr eine neue Messe und das ist die Fashion Week. Die war bis jetzt in Berlin. <lacht> Ja, und wow. die kommt diesen Sommer zum ersten Mal nach Frankfurt. Und ich finde auch, das hat ja sowas von Imagewechsel, wisst ihr? Also total. da geht die IAA. Ja, gut. Also ich meine, es ist ja nicht die sexyste Messe, die man sich so vorstellen kann, <lacht> aber die Fashion Week, hallo! Mega cool. Ja, finde ich total cool. Und vor allem, weil meistens so eine Messe ja nicht nur auf Messegelände stattfindet, sondern ganz viel auch in der Stadt. Also es gibt ja dann äh, immer Veranstaltungen, die sich so flächendeckend über die Stadt ausbreiten. Und da bin ich natürlich mega gespannt drauf, was dann Frankfurt passieren wird. Ich hoffe natürlich auf vieles in live, aber selbst wenn die Fashion Week auch im Sommer noch zu einem Teil im digitalen Raum stattfindet, glaube ich, macht es für Frankfurt und das Selbstverständnis der Stadt und das Image ganz,
0: ganz viel. Dass so eine hippe,
2: trendy, moderne Messe, die sehr auf Nachhaltigkeit auch setzt,
0: in die Stadt kommt, das finde ich super. Ich höre gerade die Melodie von Sex in the City in
1: meinem Kopf. Ehrlich? <lacht> super! Was, du, Jasmin, lass uns doch da hinfahren. Also nur wegen dem Fischdöner. Ja, ja, ja gerne. Nicht. gerne. Also, Wäre ich nicht dabei. Fame, aber. Das machen
2: wir. Mensch, genau. Und dann gucken wir uns gemeinsam Frankfurt an. Ja, yeah. bitte. Ja, ihr werdet überrascht sein. Also Frankfurt ist ja einfach so dynamisch. Also ich glaube, das ist so eine Stadt, wenn man fünf Jahre nicht da war oder gar zehn oder länger, dann erkennt man die kaum wieder, ne? Mhm. Also was hier älter ist als 30 Jahre, das will natürlich auch keine coole Bank und keine Versicherung, keine Unternehmensberatung mehr mieten. Dann wird es abgerissen und wieder ersetzt. Also immer wenn man denkt, Frankfurt ist jetzt voll, mhm. dann ähm, gibt es wieder eine neue Baustelle, weil wieder was wegkommt und dafür was Modernes hinkommt. Und dafür liebe ich Frankfurt auch echt so. Also es gibt ja viele schöne Städte in Deutschland, die einfach wunderschön sind, aber die vor 100 Jahren genauso schön waren wie heute und die in 100 Jahren wahrscheinlich auch noch genauso aussehen. Und das ist auch schön herzuzeigen. Aber in Frankfurt als Stadtführerin finde ich es persönlich einfach ein Riesengeschenk, dass alle paar Jahre was Neues kommt und ich wieder was Neues lernen kann. Da kommt die neue Altstadt dazu, da kommt die neue EZB dazu, dann kommt eine neue KfW dazu und dann kommt irgendwie äh, kommen wieder Wolkenkratzer, die, die dazu entstehen. Dann gibt es wieder Rekonstruktionen von irgendwas Altem. Also es ist total dynamisch
0: und echt wandelbar. Stimmt, ich war das letzte Mal vor einem Jahr in Frankfurt und dann dachte ich mir auch so, oh, das gab's aber jetzt irgendwie vor einem Jahr auch noch nicht. Also es stimmt, da hast du total recht. Was ich super finde, du hast dich ja auch bei deinen Stadtführungen den Kuriositäten verschrieben, da sind wir wieder bei Geschichten. Gibt's da irgendeine lieblingskuriose Geschichte von dir? Es gibt äh, sehr viele Lieblingskuriöse Orte,
2: also bei mhm. dieser Führung äh, Kuriöses Frankfurt oder Frankfurt für Insider. Da ist mein Ziel der Führung immer, dass auch Leute, die Frankfurt schon sehr gut kennen, auf dieser Tour was sehen, was sie noch nie vorher gesehen haben. Also zum Beispiel liegt Goethes Mutter, äh, die liegt begraben inmitten auf einem Pausenhof einer Frankfurter Grundschule. Ganz alleine, ein Grab am um Grundschulpausenhof. Okay. Und da erzähle ich, wie kommt es dazu zum Beispiel. Oder an der Rathausfassade, da gibt es halt viele lustige Figürchen und die erzählen verschiedene Geschichten. Und ein so ein kleines Detail, was ich immer ganz äh, lustig finde... Da wird Wohlstand dargestellt in einer Figur und da ist oben eine Frau, die hat so ein Füllhorn mit Lebensmittel und Essen und Trinken. Also das ist Wohlstand und dann unten drunter ist ein Wappen mit einer Hand, die einen Geldsäckel hält. Also wir sind hier in Frankfurt, Wohlstand ist ja nicht nur volle Bäuche, wir brauchen auch volle Taschen, das ist ganz klar. Und unten drunter ist dann noch ein Frauenkopf mit sieben Brüsten dran. Aha, und das haben die Leute vor 100 Jahren als Zeichen von Wohlstand da aus rotem Sandstein hingemeißelt. Das Herrlich. würdest du heute nicht mehr machen. ja? Also ist ein <lacht> nee, ist Logo klar. eigentlich. Mhm. Aber wenn du halt da mit einem lächelnden Blick drauf guckst, das ist schon witzig. Und das findet kein Mensch halt selbst, ne? wenn du einfach drüber guckst.
0: Also ich glaube, bei sieben Brüsten haben jetzt alle Männer schon alles vergessen, was davor war. <lacht> Aber ich möchte auf jeden Fall wissen, warum liegt Goethes Mutter auf einem Pausenhof? Bitte erzähl uns das. Weil der Friedhof früher
2: viel, viel größer war. Das ist der Peterskirchhof und der ist irgendwann aufgegeben worden und die Gräber, also der besteht heute nur noch aus einem kleinen Teil, der denkmalgeschützt ist und alle anderen Gräber sind abgeräumt worden und mhm. das, der größte Teil des Grundstücks ist an die Stadt Frankfurt gegangen und da wurde eine Grundschule gebaut in der Gründerzeit. Aber das Grab von Goethes Mutti natürlich, also die wollte man weder da abräumen noch umbetten und die ist als einzige erhalten geblieben, als erhaltenswertes, denkmalgeschütztes Grab, so und jetzt liegt sie da alleine. Und die war so kinderfreundlich, das war ja so eine lebenslustige Person. Ich glaube, die würde das extrem mögen, dass ihre Ruhe dort durch äh, Kindergespiel und Geplapper immer wieder mal
1: gestört wird. Ja. Da war wieder unser Goethe. Ja, genau, genau. Darf ich dich mal ganz was Doofes fragen? Wie ist denn das als Stadtführerin? Du hast ja bestimmt zig, also ich möchte sagen, dass Hunderte nicht reichen, tausend Menschen im Jahr, ähm, die mit dir Frankfurt hm. erleben. Gibt es da auch lustige Begebenheiten? Gibt es da auch Geschichten, wo du sagst, ach ja, an die Stadtführung, da erinnere ich mich total gerne, weil die waren so lustig oder die haben einen Appleboy dabei gehabt und äh, am Ende der Führung waren wir alle dicht, oder? Ja, <lacht> ja das da hast du natürlich auch, etwas auch
2: Besonderes. Ja, ähm. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt schon außergewöhnliche Gruppen, an die ich mich äh, dann total gerne erinnere. Also einmal zum Beispiel habe ich eine Stadtführung gemacht und ähm, ich hatte Geburtstag. Das wussten die aber nicht, so dachte ich. Und ich habe ganz normal mit denen die Tour gemacht und es war auch nett und es war schön. Und ähm, das war ein Chor und das wusste ich nicht. Also die haben einfach als Gruppe gebucht und am Ende der Führung waren wir im Kaiserdom und dann haben 25 Leute für mich mit dieser Akustik in dieser oh. Riesenkirche Happy Birthday gesungen. Wow. Wow. Und ich war so gerührt, das war echt wunderschön. <lacht> Toll. Und das wurde noch getoppt von ähm, dem außergewöhnlichsten Trinkgeld, was ich jemals bekommen habe. Und zwar hatte ich da eine Gruppe Mönche aus Brasilien. Die habe ich den ganzen Tag durch Frankfurt begleitet und abends zurück zum Flughafen gebracht mit dem Bus. Und wir saßen in diesem Bus und alle waren müde, auch durch Jetlag und es kehrte Ruhe ein in diesem Bus und wir waren am Flughafen angekommen, dann habe ich durchmoderiert, denken Sie an Ihre Sachen, nehmen Sie alles mit aus dem Bus für einen guten Flug und gute Reise und so und laufe durch den Bus durch und habe gesehen, ein Mönch sitzt noch da, hat den Kopf nach unten geneigt. Und äh, ich gehe so vorsichtig an ihn ran und sage, äh, hallo, wir sind jetzt am Flughafen und so und er sagt, Moment, 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 Moment und warten Sie noch und ich habe dann gewartet, habe mich nochmal weggedreht, habe mich wieder hingedreht und irgendwann sagt er, ha, I'm ready und dann reicht er mir einen Rosenkranz in die Hand und sagt, thank you very much for that lovely day, I just prayed this for you. Oh. Und ich und war so unendlich gerührt und ich bin eigentlich gar nicht religiös, aber diesen Rosenkranz, den hüte ich hier wie mein Augapfel, weil ich das so bewegend fand, ne, aus seiner Hand eben.
1: Mhm. Wie schön. Ja. Ich glaube, du merkst auch, wie bewegend wir das finden, wenn wir beide mal die Klappe halten <lacht> und einfach an deinen Lippen hängen. Sel und Seltene Momente. <lacht>
0: ja. Nee, oh, es gibt großartig. schon
1: ganz besondere Gruppen. Es gibt immer wieder schöne äh, Begebenheiten. Also
2: gerade so eine Schulklasse oder so. Wenn da die Kinder am Ende der Führung sagen, das war schön, wir wünschen, Sie wären unsere Lehrerin, dann ist das natürlich total süß, ja.
0: Ich glaube das total, weil das hat so viel Spaß gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, ich spreche auch für uns beide, wenn wir das nächste Mal in Frankfurt sind, dann machen wir eine Stadtführung. Mit ja, bei dir. Ja, absolut.
2: Na unbedingt. Ah. Kommt vorbei. Ihr werdet vielen, überrascht sein, ja. was noch alles so zu entdecken gibt. Das
1: glaube ich dir aufs Wort. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Verena, wir packen den Link zu deinen Stadtführungen einfach in die Show Notes, denn ich bin mir fast sicher, dass der ein oder andere genauso begeistert äh, sein wird von dem, was du da machst und was du da so zu erzählen hast wie wir. Deswegen... Stellen wir da gerne in Kontakt her, wenn es für dich in Ordnung ist. Na, da freue ich mich drauf. Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> Schöne Grüße nach Frankfurt. Lieben Dank. Ich danke dir. euch sehr, ihr beiden. Hat Spaß gemacht. Kathrin, wir müssen natürlich jetzt noch unseren Koffer packen fürs ja, nächste Mal. Du diesmal mal.
1: ja nicht. Ach, weil stimmt. du weißt ja gar nicht, wo es hingeht. Also, du wusstest noch eigentlich nicht. gar nicht, wo es hingeht. Dann packe du mal den Koffer und ich halte die Ohren zu. Okay, ich packe ein ein petrolfarbenes Ansteckblümchen für alle anderen. Ähm, für dich einen petrolfarbenen Blumenhaarkranz und petrolfarbene Regenschirme. Hm. Es ist ziemlich oh, weird heute, ne? Also, äh. es ist, äh, wir, wir fliegen nach London mit euch. Aber wir fliegen nicht einfach nur so nach London mit euch, weil wir äh, den Big Ben angucken wollen, sondern wir wollen euch erzählen von einem ganz besonderen London-Wochenende, das wir beide miteinander hatten und mit noch ein paar Mädels, weil…
0: Es war mein Junggesellenabschied und es war der tollste Junggesellenabschied, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Und wer den
1: nur organisiert hat. Lass mich ja, wer den blieb. nur organisiert hat. Das,
0: also, also diejenige hat es auf jeden Fall großartig gemacht. Wenn ich sie irgendwann mal hier an der Leitung habe, dann bedanke ich mich bei ihr. Ich glaube, das hast du
1: schon oft genug getan. Das ist alles ja, gut? Ja, zu Recht auch. Wir freuen uns drauf, euch in zwei Wochen von dem tollsten Junggesellenabschied ever zu erzählen. Ever, ever, ähm, ever, 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 ever. <lacht> <lacht> wo wir in London waren.
0: Ja, bis dahin. Ciao.
1: Liebe Katrin, die Postkartengrüße von Jasmin.
0: Liebe Katrin, ich bin wieder zu Besuch in meiner alten Heimat in Frankfurt. Es ist so schön hier und für mich ist Frankfurt immer noch eine der unterschätztesten Städte in ganz Deutschland. Extra für dich habe ich ein Goethe-Zitat rausgesucht. Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. In diesem Sinne von Herzen viele Grüße. Ich bringe dir einen apple mit, aber den musst du leider allein trinken. Ich hasse das Zeug immer noch. Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.